0: Salutare și bine v-am regăsit la un nou podcast cu Alexandru Ilie. Astăzi vreau să vă spun că am registrat un material care este realmente, cum spun americanii, Mind Blow. Sunt o grămadă de informații extrem de valoroase în continuarea episodelor oferite de domnul dr. Lucian Gheorghe și vă spun de la bun început că am decis că după un material de 2 ore și 40 de minute în care m-am concentrat extraordinar de mult să-l urmăresc și să pot să țin pasul cu informațiile fantastice pe care le-a, le-a oferit să spargem acest episod de fapt în două episoade. Ce te vreau să te încurajez este să te relaxezi, să simți în ceai sau dacă conduci, ești undeva să-l ascult cu mare atenție și bineînțeles să revii la material. A fost de departe recordul de până acum la numărul de becuri aprinse. Și asta este doar așa un mic hint ca să înțelegi cât de extraordinar este acest material. Așadar, haideți să vezi cea urmată. Bine v-am regăsit! Sunt Alexandru Ilie și astăzi avem un invitat pe care, prin mesajele voastre, am înțeles că realmente îl iubiți. A spus că este genul acela de medic pe care ai vrea să-l întâlnești peste tot, însă, din fericire, iată că putem să-l întâlnim aici, în podcastul Restartix. Ce vom face astăzi este, de fapt, promisiunea domnului doctor de a finaliza ceea ce am început, pentru că am avut două episoade extrem de interesante despre dimensiunile sănătății, căci asta ne-am propus să aflăm avândul că ca invitat. Iar astăzi avem episodul numărul 3. Despre ce o să fie vorba o să vă lasă descoperiți. Așadar, bine ați revenit, domnule doctor Lucian Gheorghe. Te salut, Alex. Îi salut pe cei care ne
1: privesc și ne urmăresc cu interes. Îți mulțumesc pentru invitație. Este... Cum, cu
0: mare drag. Ce mai face, domnul doctor? Că nu mai văzut de ceva vreme. Grozav, grozav. Grozav? Lucrez lucrez
1: la un proiect mai amplu și...
0: Despre ce este vorba? Nu să ne lăsați așa.
1: Este vorba de abordarea unei dimensiuni mai ample asupra vieții, asupra conștiinței umane și universale și invitația ta este o provocare pentru a conștientiza, practic, ceea ce eu știu foarte bine, dar... mi-am dat seama că este util să le dăruiesc și celorlalți din cunoașterea și experiența
0: mea. Înțeleg că este un proiect, este o carte, este... Probabil, să vedem cum se va finaliza.
1: Important este să facem pas cu pas, adică avem o țintă, dar claritatea finală o obținem atingând fiecare pas și fiecare bărnă.
0: Excelent! atunci va trebui să vă urmărim din ce în ce mai, mai îndeaproape ca să vedem exact unde și când se va materializa aceste, aceste gânduri. Am avut două episoade extrem de interesante iar feedback-ul a fost unul realmente fantastic despre modul în care ai încadrat realmente sănătatea. Pentru că a fost, pentru prima dată au fost foarte mulți oameni care ne-au dat acest fide spunând că nu au mai auzit aceste definiții și această raportare la la sănătate. Despre ce vom vorbi astăzi? Care e episodul numărul 3?
1: Păi am abordat sănătatea din mai multe dimensiuni și ca să facem o revizuire pe scurt, am abordat sănătatea din perspectiva dimensiunii fizice, pe care majoritatea o înțeleg și o echivalează aproape exclusiv. Însă, în episoadele care le-am propus să le abordăm, va trebui să abordăm și dimensiunea mentală a sănătății, dimensiunea emoțională și dimensiunea spirituală. Astăzi ne-am propus să abordăm partea dimensiunii psihologice, psihoemoționale și din aceasta să facem partea de minte exclusiv, de inteligență mentală, urmând ca în
0: episodul următor să abordăm și partea de emoție.
1: Inteligența
0: emoțională, da? Și spunem că, practic, toate aceste lucruri formează un întreg. Formează un
1: întreg. Formează această dimensiune psihologică a ființei umane, adică ce gândim și ce simțim. Aceasta este dimensiunea și este mai puțin abordată din această perspectivă a cadrului normalității.
0: Siguranță, da? Mai ales că, așa deci, cum am spus totdeauna, când vezi un medic primar de chirurgie cardiacă care să vină să-ți povestească astfel de perspective, personal nu am mai întâlnit la nivel internațional, în doar în România.
1: Pentru a avea o viziune completă și a fi un expert și un maestru în specialitatea pe care o ai, nu poți să nu abordezi întreaga perspectivă asupra vieții specialitatea fiind doar un mic palier din această înțelegere
0: Și spuneam
1: și defineam în episoadele anterioare sănătatea, pornind de la definiția Organizației Mondiale Mondiale a Sănătății, care spuneam că totuși este limitată și nu abordează în integralitate dimensiunea sănătății, omițând în mod vădit sau în mod lăsând, practic, o portiță de a explora și celorlalți, adică această dimensiune psihologică și spirituală a omului. Și îți propuneam în episoadele anterioare o definiție de lucru personală asupra sănătății și spuneam că sănătatea este un nivel de conștiință definit printr-o stare de vitalitate sau de vigoare fizică Printr-o claritate la nivel mental, printr-un stare de echilibru emoțional și pentru o cunoaștere a cine ești cu adevărat. Și am abordat în podcasturile anterioare partea fizică, În da? exact. ca astăzi să intrăm și să. Așadar, abordam... dacă
0: cei care nu urmăresc acum nu au văzut episoadele 1 și 2, cu siguranță îi încurajez să, să meargă da. să le găsească, pentru că vor găsi noțiuni extrem de unice și totuși cu atât de mult sens în modul în care l-ai, l-ai prezentat, Lucian. Exact.
1: Este important să sintetizăm și să exprim, exprimăm această sinteză și înțelegere venită și dintr-o experiență pentru a putea inspira și motiva și pe alții să abordeze aceste domenii, să caute, sau pur și simplu pentru a-și îmbunătăți nivelul lor de sănătate. Pentru că mintea, în esența ei, este un subiect mai puțin abordat. Nu ne învață nimeni la școală despre ce este mintea, cum funcționează mintea, care sunt limitările
0: ei, și astăzi vom să le luăm în ordine. Să de asta, tocmai pentru pas. că noi ne raportăm de cele mai multe ori la boli. boli mentale, când te duci da, da, la da. psihiatru, eh. și cam aici se termină. Eh, ești exact. sau nu bolnav mental. Ce eh. înseamnă, de fapt, mintea?
1: Ca să stabilim un cadru de discuție despre creier, despre minte, este stat și m-am gândit cum am putea să definim normalitatea. Pentru că sănătatea mentală nu înseamnă doar lipsa unor boli psihice. Știm că există nevroze și există psihoze. Pentru că, spuneam și în episoadele anterioare, spuneam că, de fapt, problema esențială a umanității în acest moment este suferința. Și suferința aceasta este creată exclusiv de către mintea noastră. Omul are un instrument extraordinar de înțelegere și de cunoaștere și nici nu bănuiește că mintea lui, dacă nu funcționează la nivel optim, lucrează împotriva lui și generează această suferință. Suferința este, dacă vreți, rezistența pe care o pune mintea, adică neacceptarea a ceea ce ea nu cunoaște. Mintea tinde să respingă și să nege tot ce nu înțelege și tot ce nu poate cuprinde considerând în mod eronat că este imposibil, că este fals, că nu este adevărat. găsim și practic, da? justificare exact.
0: A, exact. tuturor situațiilor pentru care de. nu are, de fapt, o justificare. Practic,
1: spuneam, 80% din populația planetei în acest moment este pe un stadiu în care mintea este la un stadiu juvenil, să-i spunem, încă nu este suficient de evoluat. Practic, în evoluția umanității, conștiința da. și mintea a ajuns la un nivel de evoluție care nu este capabil încă să depășească această suferință. Pentru că suferința înseamnă și se exprimă individual prin acel dialog interior, interminabil, al minții, dialogul cu noi înșine, prin care noi facem tot felul de scenarii, încercăm să rezolvăm diverse probleme care, fără să ne dăm seama, nu pot fi rezolvate cu mintea. Problemele de viață nu pot fi rezolvate în cea mai mare parte a lor cu mintea, pentru că ele sunt în paradigme diferite și o să vedem astăzi câteva de. Asta vreau să zic. E
0: promisiunea unui podcast da. extrem de uh, interesant. Mă aștept să fie o discuție relativ mai Pe, exact. lungă. Deci această suferință, ne... acest
1: dialog interior ne consumă și ne epuizează, practic, cea mai mare cantitate de energie, spuneam. Da. Spuneam că se reface foarte bine în starea de somn profund când activitatea minții dispare. Deci asta este o dovadă evidentă că pe parcursul stării de veche, acest conflict interior, acest dialog interior pe care îl avem, ne consumă partea de energie și, practic, la cei mai mulți oameni nu le mai lasă o cantitate suficientă de energie ca să evolueze. Când nu ai energie nu poți să faci, să trăgi la, la nivelul următor și astfel spun, să conștientizăm de fapt că singura dramă reală a vieții este să nu devii înțelept. Adică să rămâi la stadiul de minte juvenilă, neevoluată, fără să bănuiești și fără să-ți dai seama care potențialul tău la care ai fi putut ajunge.
0: Aș vrea să mai da? repeți o lucru, Deci singura dramă real reală a
1: vieții este să îmbătrânești fără să devii înțelept.
0: Super, fine. Pentru asta, sincer, îmi simt nevoie da. să, să aprindem necă. Știi foarte bine că nu e aici în cadrul podcastului tot timpul aceste elemente care Produc o modificare, spun eu, destul de importantă în modul de percepere, percepția a vieții noastre, le, le semnalizăm aceste la, idei. Aceasta este o convingere
1: puternică, este o convingere care ar trebui toată lumea să o integreze, să o înșurubeze în conștiința minții, astfel încât să știe la ce se reportează. Sănătatea, sănătatea mentală, în esență, ar atinge. Să spun punctul maxim, când face saltul de la ignoranță, de la această stare de suferință, la o stare de înțelepciune. Aceasta este starea de sănătate mentală, când mintea se debarasează de propria ignoranță, de propria limitare și se conectează cu câmpul infinit de conștiință al tuturor posibilităților. Aceea este starea de sănătate mentală reală. De asta, am spus. de asta am spus, este foarte greu de cadrat această normalitate, să-i spunem, pentru că dacă cei mai mulți oameni se află într-o stare, să-i spun, de suferință, de ignoranță, da, este greu să le spui că ei se află totuși pe un nivel. Dar oare
0: de ce apare această stare de, de ignoranță? Că, cu siguranță nimeni nu vrea să accepte în interiorul său că eu sunt ignorant. Și hey. tocmai există ceva care, care că, blurează, așa, ca o lucru care l avem peste ochi. Exact. Ne aflăm într-un moment
1: în care evoluția minții umane este la acest punct, de ignorant. Ea încă nu a făcut saltul și acest salt se va produce în următorii ani, sute de ani, mii de ani, asta e greu de prezis, dar ne aflăm într-un stadiu în care mintea noastră, la cei mai mulți oameni, lucrează împotriva noastră. Deci, intelectul, memoria, imaginația, care sunt cele mai importante facultăți ale minții umane, dacă nu sunt focusate în direcția adecvată, ele se întorc împotriva noastră. Și o să dăm câteva Asta exemple și să o să, înțeleg, să mai clar. Pentru e. mine,
0: cum aș putea să fac acest salt până la final din Asta este
1: obiectivul acestui podcast și până la final vom afla cum facem acest salt de la ignoranță la, la înselepciune. Da? De la mintea juvenilă la o minte matură, să-i spunem. Este un deziderat pe care oricine îl poate atinge în această viață. Trebuie să aibă convingerea și credința instalată că se poate acest lucru și că autovindecarea minții este posibilă, sigur, cu un ajutor din partea conștiinței și autovindecarea fiind, de fapt, un nivel al conștiinței foarte înalt, un nivel care depășește mintea umană, dar care, odată atins, generează, practic, spontan autovindecarea. Și vom vedea care sunt limitările și vom punta pe parcurs. Și sugestia mea, deci, concluzionând această cadrare, să spunem că vindecarea minții este cel mai bun doctor. Da? În momentul în care noi ne-am vindecat mintea, nu mai avem nevoie de doctori. De aceea se și spune și este un citat frumos «Doctore, vindecă-te mai întâi pe tine, pentru că nu poți să-i vindeci pe alții dacă tu nu te-ai vindecat, pentru că nu poți dărui altora ceea ce tu nu ai. Și
0: Spuneți cât de profund este, de fapt, acest mesaj și valabil cred că în orice domeniu. Exact. Da, Medicina, aducă, cu precădere. Da? Deci,
1: poți să practici acest, această profesie nobilă dacă conștientizezi dimensiunea sănătății și tu te-ai vindecat, și acest Da. pentru a putea oferi celorlalți din ceea ce tu ai. Da? Și acum, haideți să facem așa. Deci, să vorbim despre anatomia și fiziologia creierului, dar în mod aplicat. Să vorbim, să, să vorbim de, de, unde,
0: de unde știm, practic. Că exact. De aici să de undeva. De, exact. Să începem să, de undeva. Exact. Să începem de la
1: anatomie. Că, vedeți, mintea asta este un subiect infinit până la urmă, la, Și este destul de greu să De
0: multe ori, noi când spunem minte, de fapt ne raportăm la creier. Da, și, este o mare confuzie. Se că nu da? este o raportare se, corectă.
1: Exact. Nu, nu este sinonim creierul cu mintea. Da? Deci, creierul, în esență, este... Acea parte a sistemului nostru nervos, da? care este utilă pentru relaționare, comunicare și supraviețuire. Da? Din punct de vedere al anatomiei, da? el este similar la toate vertebratele, cu mici diferențe. Deci, de da? cel mai vechi creier, numit și paleocreierul reptilian sau Pa- paleocortexul da, este partea de sistem nervos uh, format din modul vaspinării, din trunchiul cerebral, uh, din encefalata, la da, de bedene, da? Îl putem exact, îl putem asimila creierului animalic. La acesta, pe scala evoluției, s-a adăugat acea parte de emoție format din sistem limbic, amigdala. Și ultimul pe apariție filogenetică este scoarța cerebrală sau emisferele cerebrale, creierul mare, cortexul, cea mai evoluată formă de materie din Univers. Se știe că acest cortex are un strat de 10 neuroni. Observăm că pe scala evoluției acest cortex, acest neocortex, sau rațiunea, partea rațională, creierul rațional, este ultimul ca apariție, da? Deci el, să spunem, că este deasupra celorlalte creiere, da? Deci avem un creier animalic sau un creier acțional, da? Care este uh, acționat, să spun, de impulsurile, de instinctele animalice, Avem apoi un creier emoțional care a apărut și s-a rafinat, amigdala și sistemul limbic, care pe om îl fac să reacționeze pur și simplu, instantaneu, numai să se gândească. În fața unui pericol major nu stai să te gândești, pur și simplu te ferești în fața unei mașini. Și partea de neocortex, care a apărut ultima și dă acestui creier distinția față de celelalte mamifere. Vom vedea că din punct de vedere al modului în care funcționează, putem să găsim o ecuație. Deci la un om obișnuit, creierul funcționează în integralitatea sa, cele trei creiere rațional, emoțional și acțional, să spunem, da. la om, omul obișnuit, funcționează după o ecuație relativ simplă, lineară. Gândul generează emoția, emoția generează acțiunea și acțiunea produce mm. un rezultat. Aceasta este formula matematică simplificată care redă cu destul... Modul la... de
0: cooperare de exact, trei, între
1: cele trei,
0: trei creiere.
1: Creere. Acum putem să observăm că dacă gândurile sunt de vibrație joasă, vedeți că nu spun negative sau pozitive, da? Spun că gândurile sunt de vibrație joasă, vom genera emoții de vibrație joasă, acțiunile noastre vor fi destructive, iar rezultatul care va fi că ne vom autosabota. Iată o formulă a eșecului de a în viață. Dacă gândurile, dacă gândurile noastre sunt de vibrație înaltă, emoția e generată, eu emoții de vibrație înaltă, de bucurie, de entuziasm, atunci acțiunile noastre sunt aliniate vieții și tot ceea ce facem noi aduce un prinos vieții, aduce o contribuție și face o diferență pozitivă în lume. Iată o formulă de succes, să spunem, sau de împlinire. Excelent. Dacă nu suntem atenți la ceea ce gândim și la ceea ce simțim, dacă nu avem claritatea acestui lucru, ne aflăm într-o stare de confuzie. Deci, oamenii care nu știu ce gândesc și ce simt, nu sunt conștienți de asta în fiecare clipă se află într-o stare de confuzie și asta generează acest conflict interior de care vorbeam. Dacă avem claritate a ceea ce gândim și claritatea a ceea ce simțim, intrăm într-o stare numită de flux, de care am mai vorbit. Așa este. Da? Această stare de flux este aliniată energiei vieții și tot ce faci din stare de flux este făcut în mod spontan de această conștiință care este viața din noi. Deci să înțelegem că această modalitate matematică este utilă și este un instrument pentru fiecare să-și dea seama în fiecare moment de ce gândește, ce simte și ce rezultate produce. De multe
0: el. ori ne este greu să ne poziționăm în această idee de perspectivă, de a putea să ne analizăm, dar cred că e foarte ușor e. pentru fiecare dintre noi să ne uităm la efect. Exact. Și dacă nu ne, plac, nu ne place exact rezultatul, să știm că avem de făcut o călătorie în interiorul e. nostru și să mergem la exact. gândurile noastre de e. care... E de se alu-te. și spune,
1: dacă vrei să schimbi rezultatul, trebuie să schimbi modul în care gândești și în care simți că altfel nu ai cum să schimbi acțiunile. Vei repeta aceleași acțiuni și vei produce aceleași rezultate. Chiar era e foarte celebră cea putată definiția nebuniei să... Face același lucru și să sper că obții rezultate Diferit. diferite, nu? Iată, se aplică și este valabilă această formulă. Eh, în momentul în care mintea umană face acest salt dinspre ignoranță, spre inteligență și înțelepciune, această formulă, acest este un pic înlocuit, partea de gând și de emoții este, este înlocuită de conștiință. Acum, hai să Clarificăm ce este gândul, ce este emoția, pentru că dacă întreb pe oricine ce este gândul, ce este emoția, nu o să poată să-ți răspunde. Majoritatea nu și-au pus această întrebare. Da. da. Total de acord. Da.
0: Și nici măcar la școală nu ți-am
1: pus această Exact! Da? Să ce este gândul, ce este emoția, da? Gândul este o vibrație de energie care conține o cantitate de informație. Da? Noi putem gândi în cuvinte, da? Sau putem gândi în. Imagine. Asta e foarte clar. Mă gândesc că muzicienii ar putea gândi în sunete, degustătorii de vinuri ar putea gândi în percepții gustative, în gusturi, în mirosuri, dar e foarte clar că noi gândim în cuvinte, acestea sunt cărămizile de baza gândirii, și în imagini. Asta majoritatea oamenilor pot înțelege. Ce Dar sunt? acum,
0: scuză-mă, că totuși mă gândesc acum la cei care se nască se nasc cu aceste deficiențe sunt surdomuți. Sunt oameni care sunt nevăzători și surdomuți. Sigur, și ei vor compensa.
1: Ei vor cred compensa că ei... pentru că avem cinci organe de percepție. Văzul, auzul, simțul kinestezic. Da și, practic, și mă, gândesc,
0: mă gândesc în cadrul lor că practic ei își dezvoltă, apropo de lucrul acesta, o formă total diferită de aceste cărămiți de bază de care tu vorbeai, sau modul în care Sigur le, că le realizează. Da.
1: Sigur că da. Diferit. Este foarte greu să intrăm în modul de operare al minții unui nevăzător sau unui surdomut. Este un... Dar cu siguranță el găsește mecanisme să compenseze. Principiu se respectă da? până la final. Exact. El își va dezvolta mai mult partea intuitivă, da? Partea inspirațională, da? Neavând neapărat nevoie să se orienteze vizual. Și vom vedea că sunt destule limitări ale minții din această perspectivă. Deci, rămusesem la ce este emoția. E-motion înseamnă energie în mișcare.
0: Da? Da? Deci...
1: Emoția este o energie în mișcare care ne pune în acțiune. De aici vine și motivație, motivul de acțiune. Spuneam gând, emoție, acțiune. Gândul generează o emoție, emoția generează o acțiune. Emoșul, energia în mișcare, care ne pune în acțiune. Deci intelectul nostru are nevoie de o emoție ca să ne pună în în mișcare. mișcare. Deci ecuația și modul în care funcționează creierul nostru. Da? Deci, gândul și emoția. Acum, de unde vin gândurile și de emoțiile, da? Se și spune, mi-a venit un gând.
0: Exact. Sunt un prieten, Auz, mi-a venit o idee. De unde da, mi-a venit m-a? o idee,
1: vedeți? Asta ce arată? Că a venit de undeva, da? Și că ți-a venit ție. Da. Deci, de unde a venit? Spuneam că acest univers poate fi asimilat, întregul univers, micro-macro-univers, asimilat unui câmp infinit de energie numit conștiință care are un spectru de energie de la 0 la infinit. E, în acest spectru infinit de energie există anumite frecvențe de energie pe care le numim gânduri și pe care le numim emoții respectiv. Deci gândurile și emoții sunt niște energii care au o anumită formă. da, Pentru că și gândul și emoția au o anumită formă. Deci, aceste vibrații de energie capătă niște forme și definesc, sau acest concept, de gând și de emoție. Deci, gândurile și emoțiile sunt vin din acest câmp infinit de conștiință, de energie și ele sunt niște energie în esență, care conțin informație, da? sunt purtătoare de informație și au o anumită frecvență. Și vom vedea la partea de inteligență emoțională, în funcție de nivelele de energie ale acestor emoții, cum se definesc. Da? Asta Am...
0: mă gândeam că, într-un mod metaforic, putem să ne imaginăm că ele sunt puse așa pe etaje. Exact. Și în exact. De... Chiar
1: este un spectru complet da? exact. și un mare medic-psihiatru care a atins nivele înalte de conștiință le-a putut să le calibreze în sensul că le-a măsurat și aceste nivele de energie ale conștiinței pot fi măsurate printr-un test clinic se numește testul adevărului și folosind o experiență de 30 de ani, pe 30.000 de oameni, a calibrat aceste nivele, chiar așa se numesc, nivelele calibrate ale conștiinței, ale doctorului David Hawkins. Și vom vedea că această calibrare practic ne oferă o scală log- logaritmică de la 0, să spun, până la 1000. Acesta este spectrul conștiinței umane. Dincolo de 1000 există o infinitate de alte spectre, dar nu fac obiectul uh, omului, design, mm-hmm. designul uman, integralitatea sa. Și atunci această scală logaritmică ne ajută să avem niște repere foarte clare. De la 0 la 200 este nivelul uh, minții juvenile, minții aflate în ignoranță. Uh, mintea inferioară, dacă vreți, mintea neevoluată de la 200 la 499 este mintea care evoluează și evoluează până la nivelul maxim al potențialului său. Spuneam și în episodul anterior că 10 la puterea 499 este nivelul de genialitate, genialitate. al minții. Aici au ajuns Einstein, Freud, Newton, da? nivelul maxim la care operează mintea. ori dincolo de acest nivel maxim, în care mintea poate înțelege, există un,
0: o spectrum. dimensiune
1: da. aproape necunoscută, pentru că acolo nu mai există nicio facultate mentală care poate înțelege sau percepe, pentru că mintea se oprește acolo, iar această dimensiune este acea dimensiune spirituală, dimensiunea conștiinței, a iubirii spuse, pe care au accesat-o destul de puțini oameni. Și ISUS ne-a venit și mesajul Său a fost să învățăm iertarea și iubirea. Iar prin iertare și iubire ne putem vindeca mintea și să ajungem la acel nivel de bucurie interioară sau nivel de înțelepciune, sinonim cu autovindecare. Iată că toate se corelează foarte frumos. Acum... Revenim la modul de funcționare, ca să punctăm în dimensiunea acestui spectru. Oamenii care se află în paradigma nivelelor de conștiință între 0 și 200 au un mindset al creierului orientat spre supraviețuire. pentru că ei percep de la acel nivel permanent o amenințare. Ei permanent se află în competiție cu ceilalți oameni pentru resurse. Și aceste domenii inferioare le putem numi în psihologie mod compulsiv, adică mod emoțional. Noi, oamenii aceștia mai degrabă reacționează, dar în mod inconștient, la modificările din mediul exterior. Pentru că ei nu sunt conștienți și mecanismul lor încă este neevoluat. Deci Din punct de vedere anatomic, impulsurile sunt transmise mai rapid către centrii emoționali, amigdala și sistemul limbic, decât scoarța cerebrală. Deci anatomic avem o limitare la acești oameni. Deci creierul acestor oameni este limitat căile de conducere a impulsurilor, da. din exterior, se conduc mai rapid spre creierul emoțional și emoția copleșește rațiunea. Deci, la acești oameni, la 80% din populația planetei, creierul rațional nici nu intră în acțiune în momente de criză.
0: Da, asta se și spune, la noi în popor, să spune, da. ei, nu lua decizii exact. pe la, din privă. Pentru că ei e reactiv, local, la, cum
1: reactiv, compulsiv, inconștient, involuntar. Da? Prevalează ce? Emoția. Da? Rațiunea nu operează, pentru că ea este compleșită de stimuli din uh, amigdală și sistemul limbic. Deci, la majoritatea oamenilor, în situații de criză, rațiunea nu operează. Rațiunea operează în situații obișnuite de liniște, în care putem să ne desfășurăm viața așa cum dorim, logic, rațional, cu judecată, da? Dar în momente de criză putem să observăm că oamenii nu sunt pregătiți să gestioneze emoțiile. Aceste impulsuri le simt sub forma unor emoții care bombardează cortexul și cortexul este copleșit.
0: Dominat, exact. De-aia.
1: Dominat. Deci, în momentul ăla, oamenii fac cea mai mare greșeală vrând să rezolve situația cu mintea logică. Și își dau seama că nu se poate. Crează și mai, multă, mai mult dialog nu interior multă reație, și mai multă suferință. Exact. Deci, problemele acestea emoționale nu se rezolvă cu intelectul, cu partea rațională și o să vedem că se rezolvă cu partea de inteligență emoțională. Odată cu evoluția, unii din oameni au reușit să iasă din această dimensiune a supraviețuirii și au depășit acest nivel al conștiinței de 10 la puterea 200, operând în această marjă de evoluție a minții. Spuneam, saltul de la ignoranță, de la supraviețuire la înțelepciune. El trece prin această inteligență a minții, al cărui punct culminant este nivelul genialității umane. La acești oameni, din punct de vedere al, al funcționării anatomice, căile de conducere ajung mai repede în cortex și în uh, substanța cerebrală, în creierul rațional. Și atunci rațiunea prevalează asupra centrilor emoționali și reușește să o
0: gestioneze. Deci domină. Exact. Deci de
1: anatomic, așa. acești oameni <coughs> au căi care se conduc mult mai rapid spre cortex, spre centri raționali, decât se conduc spre centri emoționali. Deci aceasta este o diferență anatomică, dar este și una de mediatori, de fiziologia. Dacă cei de pe nivelul inferior au ca mediator dominant adrenalina, la aceștia care se află pe o scală de evoluție a minții, încep să se schimbe și sunt contrabalansați de mediatori de tip endorfinic. Iată că se schimbă chimia, se schimbă fiziologia și se schimbă anatomia. Acest proces, spuneam și poate abordăm partea de neuroplasticitate a creierului.
0: Deci, Siguranță.
1: creierul aceast- are această posibilitate de a evolua permanent. Această posibilitate se bazează pe neuroplasticitate. El își poate schimba atât anatomia cât și fiziologia. Acum, ce se întâmplă dacă trecem de nivelul genialității? Deci, creierul nu mai poate evolua și vom vedea că evoluția nu înseamnă să mai acumulezi ceva ci înseamnă să te eliberezi de tot conținutul mental care, de fapt, nu ți trebuie. În momentul în care te eliberezi de conținutul fals, de toate credințele false, de toate emoțiile iluzorii sau iraționale, da? Atunci creierul devine așa numit creier eteric, lipsit de conținut și acest creier eteric îl putem denumi creierul spiritual. El este localizat în emisfera dreaptă.
0: Aș vrea să ne mai dă toată evolu- definiția asta evoluție evoluției, cu care mi-a plăcut și vreau
1: să-l să soprin. Deci, Evoluția de la stadiul de ignoranță la stadiul de înțelepciune se face atât anatomic, cât și funcțional, cât și biochimic din perspectiva mediatorilor. Dacă pe cel mai jos nivel de ignoranță, omul este dominat de către emoții și scoarța lui cerebrală nu este capabilă, este copleșită de emoții, pentru că impulsurile se conduc direct în creierul emoțional, iar emoția copleșește reacția. acești oameni nu au practic, nicio posibilitate de a avea altă perspectivă asupra vieții. Da? Ei sunt dominați, pur și simplu, de emoții. Emoția copleșește reacția. Deci, creierul ignorant, asta înseamnă că, în situații de criză, este
0: copleșit de emoții. E foarte greu să ia. E afară trecerea pe care ai spus-o, este dată nu de acumulare, spune. Nu de acumulare. Nu de acumulare, ci
1: o să vedem de o altă facultate a minții umane, aceea de discernământ, capacitatea de a discerne adevărul de falsitate. Și anticipăm un pic, o să ajungem și acolo, deci cea mai importantă limitare a minții umane este că nu diferențiază ce este adevărat de ce este fals.
0: Excelent! Asta o să o să poate că acesta sigur.
1: este elementul cheie al acestui podcast, este informația cea mai valoroasă, este credința cea mai uh, puternică pe care un om și-o poate instala. Ca să devii înțelept, este esențial să înțelegi că mintea ta nu poate discerne adevărul de falsitate. Un om înțelept știe lucrul ăsta. Un om ignorant nu știe lucrul ăsta.
0: Da, și el nu are, se el
1: ai, are impresia că intelectul este cea mai importantă facultate a omului. Ori intelectul o să vedem că nu este capabil să știe nimic. Când îți dai seama că intelectul nu știe nimic, devii înțelept. Adevărata cunoaștere este uh, o calitate a conștiinței, nu a minții. Deci oamenii pe cel mai jos nivel de evoluție anatomic fiziologic, biochimic al mediatorilor sunt limitați, pentru că scoarța lor cerebrală, creierul rațional, este copleșit și dominat de emoții. Deci, spuneam, gândul generează emoția, gând emoție, dar emoția la acești oameni copleșește gândul. Deci se creează o buclă gând-emoție care face cortexul cerebral neoperațional. El nu poate să funcționeze în momente de criză. Și vedem la toți oamenii, majoritatea oamenilor în momente de criză. Ce înseamnă? Un eveniment neașteptat, da?
0: Așa este uh, un...
1: Moartea cuiva drag. Uh, o boală incurabilă, despre care află că e incurabilă, da? Un cataclism. Da? O, da? o situație o... inopinată
0: în trafic, mă da? gândesc. Exact. Când îți apare da? ceva Pe... și rațional ai fi putut să eviți. Exemplu Acolo îți dai seama unde ești. Dacă tu
1: reacționezi în mod compulsiv, da, emoțional, este clar că încă n-ai făcut saltul spre rațiune. Dacă nu poți să-ți gestionezi rațional emoția. Acest lucru se întâmplă la oamenii între 200 și 499, la care, anatomic, căile ajung mai rapid în creierul rațional și reușesc să înțeleagă emoțiile din centrii inferiori. Să din centrii le domine Le înțeleg da. energia, le înțeleg semnificația și ajung să știe să le gestioneze. Asta ține de partea de inteligență emoțională și o să abordăm în detaliu acest subiect. Ok. Da? La oamenii care au făcut saltul dincolo de minte, cum este să spun Mahatma Gandhi, la acești oameni impulsurile se transmit direct în creierul eteric care operează fără logică, fără rațiune, operează pe baza conștiinței și îți dă în mod intuitiv răspunsul. Acesta e modul de operare al unui creier înțelept. El nu are nevoie de rațiune și de logică ca să înțeleagă viața și să răspundă în mod adecvat oricăror circunstanțe, fie ele de criză. De-aia înțelepții vorbesc mai puțin, de-aia uh, au o cunoaștere intuitivă dincolo de minte. Ei întotdeauna vor recunoaște și vor discerne adevărul de falsitate, nu pe baza minții, ci pe baza conștiinței. Ei accesează direct conștiința. Asta este diferența, da? Deci, am făcut acum o trecere, am făcut partea de anatomie oarecum a Creierului. A creierului și să vorbim și o parte, de mintea, Am făcut zi. și o parte de fiziologia creierului, arătând cele trei dimensiuni. Oamenii compulsivi, oamenii raționali, cei la mijlocul scalei și oamenii pacifici, le putem să spunem. Vedeți cu un cuvânt frumos, pacific, înseamnă că ei nu mai au conflict interior.
0: Da, e și termenul de pacific.
1: Da, pacific, pacific, da. Deci un om care și-a depășit, și-a clarificat, și-a înțeles perspectiva vieții nu mai are un dialog interior, pentru că mintea lui a devenit liniștită
0: prin înțelegerea vieții. Din nou, uite, un lucru iar practic, atâta timp cât ești dominat de aceste gânduri, hei, ești unde, unde te afli și din contră, atunci când apare starea aceea de, de liniște, nu? Cum, sunt, cum e denumită de multe ori starea aceea de beatitudine hei. în anumite scrieri,
1: Aia este adevărata noastră natură. Starea aceea de bucurie și pace interioară, care este mascată de ce? De mintea juvenilă, de mintea neevoluată. Și haideți să intrăm în partea de minte. Deci, am spus că e o diferență majoră între creier și minte. Dacă întrebăm pe cineva ce este mintea sau unde este mintea, n-ar putea să ne dea un răspuns foarte clar sau foarte exact. În esență, mintea este un soft, un program, care rulează în creierul nostru, da? Este softul care rulează într-un hard, hardul fiind creierul. Dar trebuie să înțelegem că mintea nu este localizată doar la nivelul creierului, care este partea corpului fizic tot corpul nostru fizic are într-o stare de suprapunere și un corp mental. Corpul mental, parte rațională și parte de emoții, se suprapune aproape perfect peste corpul nostru fizic. Pentru că noi nu avem inteligență doar la nivelul creierului, avem inteligență în toate organele, ficatul, intestinul, ele au o inteligență proprie, inima, cu atât mai mult, au o inteligență proprie Dincolo de uh, inteligența mentală despre care noi... Uh, știm uh, să
0: ne gândești cu exact, creier, nu da? cu picioarele. Deci, nu?
1: mintea nu este neapărat uh, <coughs> în creier, da? Cine ți-a spus asta? Că n-ai de unde da? Dar se asimilează creierul cu mintea și fără să ne dăm seama, asimilăm creierul cu mintea și spunem că mintea se află în creier. Trebuie să înțelegem că corpul mental este superpozabil peste întreg corpul nostru fizic. Da? Deci corpul mental este uh, o suprapunere a corp- peste corpul fizic. De fapt, corpul fizic plutește în corpul mental, pentru că încă o dată, ca să vedem una din limitările minții, uh, corpul este în minte, nu mintea în corp. O să vedem o ierarhie. Corp, minte, conștiință. Spuneam că la baza scalei conștiinței, oamenii se identifică mai mult cu corpul. La mijlocul scalei încep să se identifice ce cu mintea, începe să evolueze mintea. Dar, dincolo de minte, există acel câmp de conștiință. Da? Deci, conștiința este totul, în conștiință se află mintea, da, da. iar în minte se află corpul fizic. Nu este invers. Aceasta este o înțelegere utilă pentru a înțelege perspectiva vieții. Pentru că se face confuzia că conștiința este produsul minții. Psihologia, psihiatria face această eroare spunând că conștiința este produsul materiei cenușii a creierului, a minții, a softului. Da. Ori lucrul ăsta este exact invers. Mintea este doar un epifenomen din conștiință. Că am spus că gândurile, emoțiile, sunt niște vibrații din acest spectru infinit. Ori nu poate mintea să creeze acest spectru infinit. Mintea este limitată doar la aceste frecvențe de gânduri. Și de emoții. da, Deci mintea cuprinde acest soft, un program care rulează. De unde vine acest program? L-am moștenit în parte. L-am dobândit în copilărie. I-am văzut pe părinții noștri, i-am văzut pe ceilalți. Și am instalat cu diferite distinții, anumite credințe, anumite convingeri, pe care le rulăm în mod inconștient. O să abordăm mai degrabă la partea de inteligență emoțională partea aceasta de credințe și de convingeri. Ce sunt ele de fapt? Sunt niște de afirmații pe care noi le considerăm adevăruri, dar care nu sunt aduse la zi. Dacă noi am instalat convingerea în copilărie, nu știm de unde am instalat-o, am preluat-o ca un adevăr, pentru că mintea copilului este inocentă, preia o convingere și o consideră un adevăr și rulează și când el ajunge la 40 de ani, 50 de ani și nu știe de unde o are și nici măcar nu e conștient că toate deciziile și alegerile pe care le face, le face pe baza acelei credințe. O să facem o parte de convingeri limitative și o parte de convingeri potențatoare în partea de inteligență emoțională. Perfect. Da? Deci, haideți să revenim la minte și să facem tot la fel. O parte de anatomie și o parte de fiziologie. Da. Deci, anatomia minții. Deci, E un pic impropriu spus.
0: Da. E ceva pentru... unic, aș mai spune eu mai pentru degrabă că... decât impropriu. Da.
1: Trebuie să înțelegem din start că mintea este asimilată materiei, ca și corpul fizic. Pentru că, am spus, gândurile și emoțiile au formă. Un cuvânt are o formă, anume, da? dacă spunem cuvântul vacă. Da? Ne imaginăm o vacă. Dacă avem o emoție frică sau de bucurie, îi dăm o anumită formă, o anumită interpretare. Că de aia putem să o și numim. Deci, mintea a fost și este pusă în acest moment de majoritatea oamenilor ca cea mai importantă facultate a omului. Și este exemplul, la, este celebra zicere gândesc de ce există. Da, a spus-o Curat. în francez, nu vine acum, îmi scapă. Da, ne... e foarte cunoscut. Gândesc de ce există. Deci Acest citat pe care toți filozofii l-au considerat un wow la momentul respectiv, din perspectiva minții, ea pare să-l considere adevărat. Gândesc, de deci ce exist. În realitate, dacă stăm un pic să analizăm, adevărul este tocmai pădos. Exist, deci pot gândi. Iată cât uh, eroare și câtă confuzie se introduce cu această uh, afirmație. Gândesc, ce deci exist. Este o afirmație falsă. Eu trebuie să exist și opționam pot gândi. N-am cum să gândesc și după aia să exist. Dacă eu nu exist, eu nu pot să gândesc. Da? Deci, aceasta este o afirmație care se focusează în mod exagerat pe importanța intelectului. Deci, încă o dată, nu intelectul este cea mai importantă facultate a omului. Cea mai importantă facultate a omului este accesarea conștiinței divine. Sigur, prin mintea care s-a vindecat cu mintea nevindecată, aflată în stare de boală, noi nu putem să înțelegem viața și nici de cum să înțelegem sensul ei și nici de cum să descoperim uh, o dimensiune mai mare, acea dimensiune a înțelepciunii despre care vorbeam. Da? Deci, în lumina acestor uh, cadre pe care le-am surprins, cum că gândesc de ce există, nu e tocmai adevărat, da? Putem să observăm că mintea nu poate nici măcar să înțeleagă. Mintea poate doar să mintă. Și foarte frumos acest joc. Mintea-minte. Dacă ne amintim permanent că mintea ne minte, ne smerim. Ce Și... groză amă
0: asta! Mintea ne minte! Mintea ne minte, nu? <laughs> ce face mintea? Acesta minte. este un semn.
1: Exact. Asta înseamnă înțelepciune. Să conștrie...
0: Ce, 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 mă că acum, mă gândeam imediat în alte versiuni, în C- alte de limbi, cum sună jocul ăsta de cuvinte, Sigur, știi? Simt. Plecând de la analogia asta, știi ce face un kinetoterapeut până la un fizioterapeut, nu? Fizioterapește sau kinetoterapește.
1: Da, exact, <laughs> exact bun, este foarte ușor de reținut acest joc de cuvinte, da. care sună bine. Mintea Și ne-nimite. adevărat mai important decât da? sună bine. Deci nu trebuie să ne bazăm exclusiv pe minte, pentru că ea are foarte multe limitări. Și o să le vedem și care. Da? În cea mai mare limitare este că nu discerne adevărul de falsitate. Deci, mintea nu poate să spună dacă o afirmație este adevărată sau falsă. Da? Trebuie să fie verificată printr-un calitate a conștiinței. Altfel nu putem să știm. De asta există această confuzie la nivelul minții umane și la nivel mondial. De aceasta există starea de conflict, de aceea sunt războaie, da? Războile pe care le vedem în toată istoria umanității sunt expresia conflictului interior din interiorul omului. A da? războiului interior, dacă vreți. Da? În momentul în care conștiința va face un salt și majoritatea oamenilor vor deveni pacifici și pacea va domni în această lume.
0: Cât de da? frumos și adevărat.
1: Deci spuneam de anatomia anatomia, dacă vreți, a minții. Deci, mintea are mai multe părți și cei mai mulți oameni pun sinonim între minte și intelect. Deci, intelectul este o parte a minții. Este partea prin care noi raționăm logic, prin care noi facem o judecată, prin care noi putem să discriminăm dezirabilul de indezirabil. Deci, intelectul poate fi asemuit cu un cuțit. El ce face? Disecă. Am văzut că disecă binele de rău, întunericul de lumină, da? Boala de sănătate, Sătătate. da? Deci, funcția acestui intelect este a, de a tăia. El ce face? Intelectul. Împarte realitatea în mai multe părți, pentru că el nu poate să înțeleagă decât pe părți. Da? Deci, mintea umană funcționează pe acest principiul al disecării unui obiect pentru a-l putea înțelege. Deci, intelectul spune că eu pot să știu ce e o mașină, un autoturism, dacă îl desfac în părți componente și mă uit la el, nu? Suntem da. de acord,
0: da? S-i
1: Numai că pierdem esența, pentru că ne înțelegând totalitatea, noi putem să spunem că știm ce este o mașină. Da? Pentru că dacă vedem din ce format o mașină, avem oarecare raționament, putem să spunem, da, eu știu ce e o mașină. În realitate nu știm. Pentru că ca să poți să știi cu adevărat ce este un lucru, trebuie să fii, să trăiești experiența acelui lucru. Și aici se face marea confuzie adevărul de care se vorbește, nu este o stare de a ști a Este o stare de a fi, de a experimenta. A ști este o cunoaștere limitată, indirectă, da? mediată de percepție, de minte. De filtre. Da? Da. Exact, de filtre. Dar a trăi experiența este cu totul altceva. De exemplu, ca să... Acest exemplu cu mașina poate nu e cel mai inspirat. De exemplu, întrebarea. Știți ce este un chinez? și răspuns? Să zic domne, știm ce e un chinez, un om care trăiește în China. Nu e adevărat. Ca să știi ce un chinez, trebuie să fii chinez.
0: Cred că cel mai, da? cel mai ușor de înțeles este atunci când spui, tu știi ce înseamnă să fii însărcinată? Pentru exact. că aici ne apropiem exact. cel mai bine de ce și oamenii. Exemplu... Și oamenii atunci o să răspundă, exact. dacă am fost... Poate da. un bărbat să știe ce înseamnă da. să, să fie. Insărcinat? Da. El poate să spună că știe. Cred dar că în realitate... înțelegem bine. Exact. Da. În
1: realitate el nu știe. Pentru că nu are experiența acelui lucru. Sau da. Acelei dimensioni. Din lumea
0: medicală, la fel. Exact. Că sunt... Tu știi da? ce înseamnă să ai o operație pe inimă exact. Să să fii bolnav să ai o proteză. Tu poți
1: afirm că știi ce, știi despre. Poți să
0: știi Dar atunci că... oamenii fac diferența între a ști și a fi. Exact. Mă, că, că vezi că din nou frolcorul și din bajul românului are această genialitate introdusă. Mă, tu știi, știi când ai acea stare în care vrei să-i spui, mă, numai tu știi ce înseamnă exact. mă să ai o proteză de șolt? Exact. Și exact asta transmite. Nu ce știi, exact. ci a, să fii, să ai exact. o proteză de șolt. Exact. Asta se gândește. Asta
1: înseamnă. A fi, a experimenta un lucru înseamnă a, a fi aliniat. Da? da, a fi aliniat cu adevăr, a A cunoaște într-adevăr acel lucru. Când ești acel lucru, atunci îl cunoști. Până atunci poți să știi despre el o infinitate de lucruri. Și de-aia spuneam, nu e important să acumulăm informații a despre. E important să experimentăm starea. Gimel. Pentru că atunci facem saltul spre înțelepciune. Da? Deci, acest intelect operează ca un cuțit. Din păcate, să luăm exemplu. Dacă avem un cuțit de bucătărie și tăiem o ceapă cu el, se va impregna mirosul de ceapă pe cuțit. 100%. După aia tăiem un tort. Se
0: zic nu tăia tortul. Da.
1: Ce se întâmplă? Toate mirosurile de, de pe cuțit se impregnează în tort. După ce tăiem tortul, tăiem un morcov. Da? Asta face intelectul. În fiecare moment, disecă realitatea se contaminează permanent cu realitatea și el operează ca un cuțit care nu este niciodată spălat. Iată cât de limitat, pentru că o impresie se amestecă cu o altă impresie și ne duce undeva de unde nu mai ieșim. Deci această calitate a intelectului este utilă, până la un punct. Dar dacă nu înțelegem limitarea acestui intelect, pentru că viața nu poate fi analizată doar din perspectiva logică. Chiar dacă analizăm viața din perspectivă logică, viața nu are niciun sens. E strict logic. Da? Ne naștem, muncim, mai apucăm sau nu să trăim și murim. Are vreo logică? Pentru că adică nu are logică. De asta cei mai inteligenți oameni de pe planetă sunt de regulă și cei mai nefericiți oameni pentru că se centrează exclusiv pe acest intelect limitat. Cred că este maximul potențialului uman când, de fapt, ratează esența vieții, care este mai degrabă despre a fi, despre a experimenta, despre emoție, nu? partea care dă savoarea vieții. Deci, dacă analizăm viața doar logic, aceasta nu are niciun sens. Dacă o analizăm și din perspectivă emoțională, da? atunci începe să capete sens. Foarte frumos. Da? Deci, <coughs> intelectul, încă o dată, este un cuțit care ne ajută să disecăm realitatea. Și să vă dau un exemplu care mi-a venit acum, poate mai simplu. Ce este căldura și ce este frigul? Da? Intelectul spune, eu știu. Ia o axă arbitrară da? în care... În partea, să zic, partea superioară este o temperatură ridicată și într-o parte mai de jos și o temperatură mai scăzută, da? Se poziționează într-un punct pe această axă și zice de aici în sus e cald, da? de aici în, în jos sus e rece, da? Dar acest punct este ales arbitrar, da? Noi suntem acum, afară e foarte frig, da? da. Eu sunt acum în mânecă scurtă, da? Pentru că, na, da, mie îmi place... Mai mult să simt trecoarea. Nu-mi place căldura, da? dar pentru mine o temperatură de 5 grade de afară nu înseamnă neapărat frig. Pentru altul înseamnă. Da. Deci fiecare se poziționează în mod arbitrar pe o axă. Da? Deci
0: este subiectivă, spuneam. Este
1: voi. extrem de subiectivă, de relativă. Da? Practic, ce este frigul? Frigul nici nu există în realitate. E doar lipsa căldurii. Mintea nu se sizează. Deci ea creează o dualitate, se poziționează pe o axă, spune de aici e cald, de aici e rece și nici măcar nu înțelege ce e caldul și ce e regele. Nici nu există în Univers ceva de cald și de rece. Este doar un concept. nu nou mintea da? te minte. De nou mintea te minte. Da? Deci, iată această limitare din perspectiva intelectului. Da? Deci, haideți să... Uh, Mai dăm un exemplu. Acest intelect nu distinge trecutul, prezentul și viitorul. Toate căile neuronale sunt comune pentru prezent, trecut și viitor. Deci, memoria trecutului, imaginația viitorului și realitatea prezentului operează pe aceleași căi neuronale, că nu sunt diferite. Dar intelectul nu se sizează. De exemplu, dacă avem o amenințare reală, ne este un urs în față. Față de una imaginară, auzim uh, uh, niște crengi prin pădure. Deci ea e imaginară. Sau auzim noaptea pași prin casă. Sau visăm ceva. Deci ima- amenințarea nu este reală. În da? multe ori, asocierile. Exact. Face și din și nou, asocierile și confuzia. Te poate minte. Mintea te minte, da? Deci, intelectul a zis că este prima parte. O parte din minte. Următoarea parte este partea de memorie, pe care am anticipat-o, da? Memoria este ce? Partea în care se acumulează gânduri, emoții, da, Deci, reprezintă o acumulare. La fel cum corpul fizic este o acumulare de hrană. Nu? Corpul fizic a rezultat din... Hrana și mâncarea. Așa cum ne-ai da? învățat așa, că am exact. despre Așa și memoria, da, este locul în care se stochează gânduri, emoții, impresii, concepte, teorii, tot felul de lucruri de care noi avem sau nu avem nevoie. Da? Deci partea de memorie. Da? Ea este orientată spre trecut, pentru că este memoria trecutului.
0: Da, ceea ce se spus, da? acumulăm, exact, ce acumulare. Exact, acumulare.
1: Acum, tot de memorie ține și imaginația. Pe baza acestei memorii a trecutului, intelectul nostru poate să creeze, să le pună în altă ordine, da? și să-și imagineze alte posibilități. Distinția care trebuie făcută e că intelectul care imaginează ceva, operează tot pe baza memoriei. Deci acea memorie este limitată, este o cutie în care sunt reciclate aceleași concepte, aceleași gânduri și emoții. Deci creativitatea nu poate să iasă
0: dincolo de acest
1: cunoscut. De asta trebuie să vedem că partea asta de imaginație, oricât ar fi ea, e bazată tot
0: pe memoria trecutului. Cum, cum spunem, vezi că mă întorc din ora la, la popor. Ce nu știi nu există, spuneam Exact. Nu, ce nu ai experimentat, exact. ce nu știi și exact. nu ce ai fi, apropo exact. de Exact. Nu spus, intră
1: în experiența lui, nu intră nu în există, amintirea lui. lui da? Și atunci el nu poate să recunoască ceva nou, da? Deci nu putem să uh, creăm ceva ce nu există în mintea noastră. De aceea am vorbit, deci, intelect, parte de memorie și parte de uh, imaginație, uh, o să trecem la treia parte care se numește, deci, mintea mai are o parte, de care puțin sunt conștienți, dar când întrebe cineva cine ești tu, el se asimilează cu corpul și mintea sa. Deci, o parte din minte este această falsă identitate de eu, da? De eu ca minte sau eu ca corp. Da? Deci, Mintea, am zis, are intelect, memorie, imaginație, falsă identitate. Asta este mintea majorității oamenilor, am spus majorităților, care se află în stadiu de ignoranță. Asta e mintea ignorantă. Intelectul care operează pe baza memoriei. El este prins în această capcană a trecutului. Permanent. A memoriei. Și nu poate să facă breșe sau salturi în necunoscut, pentru că nu poate. Acum, cei care au evoluat, da, care ies din stadiul de ignoranță, se duc spre inteligență, spre genialitate, spre înțelepciune, da, au făcut acest lucru printr-un singur fapt, că și-au deschis mintea, au lăsat mintea deschisă și la alte posibilități care nu intrau în experiența lor și nu încăpeau în mintea lor.
0: Adică această stare da? de acceptare de care e vorba Exact. Deci trebuie și să, să fii exact, Da.
1: Au ieșit din carapacea asta în care te ține prizonieră mintea. O minte închisă este o minte bolnavă. O minte care se deschide și ceea ce facem noi astăzi are darul de a deschide mințile oamenilor. Asta este scopul fundamental al acestui podcast. Da? Pentru că anumite cuvinte, anumite idei S-ar putea să vibreze, să ajungă acolo unde trebuie și să deschidă mințile oamenilor. E suficient o fisură, o fisură în acest mecanism, în această carapace a minții, ca ea să înceapă să evolueze. Da? O mică fisură prin care să
0: pătrundă lumina. Becul. De care povestim.
1: Da? E suficient o mică fisură și de acolo... Lucrurile se pot uh, întâmpla în sensul că viața unui om se poate schimba în mod radical. Este că, extraordinar da. dacă se întâmplă acest lucru.
0: Mi-aduc aminte, era o, o poveste, Lucian, în care cineva spunea că în cea mai bine păzită închisoare din lume, uh-huh. la un moment dat a început să circule un zvon această fisură, că cineva a evadată. Mm-hmm. Și din acel moment, când zvonul a ajuns în prizunieri, au început să evadeze realitatea. Credința e că e oamenii. posibil. Exact.
1: Da? Deci noi vrem astăzi să le spunem oamenilor că e posibil să se vindece. Să-și vindece mintea de ignoranță. Această vindecare nu se produce cu mintea însă. Se produce cu conștiința. Conștiința e acest câmp infinit de energie, de iubire, de lumină, de adevăr, dacă vrei să spune. Dacă reușește să pătrundă printr-o fisură a minții, da, atunci mintea începe să se deschidă. În ea pătrunde această lumină a conștiinței, care este capabilă să discearnă tot ce este adevărat de tot ce este fals. Și atunci începe un proces de evoluție al minții, care... Constă în debarasarea de toate convingerile limitate, de toate credințele false, de toate conceptele iluzorii. Apropo, timpul și spațiul sunt concepte create de intelect intelect care spune. Odată cu... Noi operăm între naștere și moarte. Deci, Nașterea și moartea este, practic, un fragment din eternitate, să spune. nu? Intelectul, spune, odată cu nașterea, deci începem odată, un, și un început sfârșit. și un sfârșit. Deci, practic, el creează, din momentul prezentului, creează trecutul înapoi, da. partea de început. de început, și ce înseamnă înainte este viitorul. Dar asta este doar un construct mental creat de minte artificial. Odată cu timpul apare și spațiu. Iluzia că există un interior și un exterior e creată tot de minte. Mintea zice că corpul este suprafața limită. Tot ce e înăuntru e înăuntru, tot ce e în afară e în afară, da? Deci asta este tot un concept iluzoriu, pentru că în realitate am spus că există un corp mental în care este un corp fizic în realitate, e cu totul altfel. Dar aici ne joacă din nou mintea, mintea cu percepție. Și ajungem imediat și la percepție. Deci, ca să concluzionăm. Deci, părțile minții sunt intelectul, memoria, imaginația, falsa identitatea noastră, numită și ego, da? Da. acea personalitate, acea Are, individualitate. Cine Eu. Eu. Eu, adică al meu. Da? Și această parte de minte deschisă, numită, dacă vreți, luciditate, numită minte conștientă, pentru că acolo a pătruns conștiința. A pătruns lumina conștiinței și a început să disipeze întunericul. Deci, odată mintea deschisă și lumina conștiinței pătrunsă în ea, mintea aceea începe să se vindece. Acesta este procesul prin care mintea începe să se vindece. Practic, această conștiință este singura care poate discerne adevărul de falsitate. Deci nu mintea, nu intelectul. Deci aceasta este, de fapt, evoluția spre înțelepciune. Mintea deschisă care este dispusă să accepte, să renunțe la tot ce este fals. (coughs) Și atunci ceea ce rămâne este conștiința care înseamnă înțelepciune înseamnă o minte vindecată complet.